0: Podcast, audiência do dia das preliminares
1: Salve, salve você, ouvinte do podcast audiência do dia. Estamos começando aqui a quarta edição do nosso projeto de podcast. Hoje eu tenho ao meu lado esquerdo, eu tenho um convidado muito ilustre, especial, que eu vou apresentar depois de ti, Vinícius, que está ao meu lado esquerdo, que foi quem teve a ideia de trazermos o tema oratória, diria que é retórica, e o uso dela no direito e contemporâneo e futuro.
2: Resumi bem? Perfeitamente, Rafael. É um prazer retornar aqui, né? O podcast estive na na, na na primeira no primeiro episódio, retornando hoje. É ao lado dessa presença ilustre aqui que você é, vai informar agora.
1: É, eu vou apresentar aqui o comunicólogo Gilberto Mineiro. Ele é jornalista, radialista, professor, diretor do teatro João do Vale E já está aqui puxando a minha orelha, chamando a atenção pelos traços Os gráficos, os é, gráficos é, aqui da captação voz, é, de som tá mais alto, tá, É, é para eu baixar a não, minha não, voz? Não, tá, 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 tá
0: bom, o microfone é muito bom né? Olha aí, o já O início aí. também
1: captou bem Pois é, nós estamos estreando o microfone aqui Já estamos levando a aula do professor Gilberto Mineiro Cara, muito bom te ter aqui Satisfação não, não, nossa
0: bom. Quanto tempo? Achei, Bom tempo. achei que você tava no mundo do esporte, quando eu te conheci. Tá, sim. Entusiasta, e tinha uma ideia muito bacana de fazer um canal sobre... Especificamente sobre futebol, não isso aí? Exato. Eu disse, rapaz, esse camarada é genial. Boa e vida. agora você, de alguma forma, continua é, apaixonado pela comunicação. Completamente. Não deixa de ser hiper pelo visto rádio, né? A sim, fala, sim. mais do que até a televisão O projeto podcast É uma retomada mostrando mais uma vez Uma defesa que eu faço Do veículo rádio Que o rádio ele propicia Criações tecnológicas Não a tecnologia para é, Encerrar a vida do rádio Como dizem, se você prestar atenção O rádio continua propiciando Outras possibilidades da fala Que é o, o marco na, na vida humana Porque eu digo que eu tenho uma teoria que a mãe da gente fala com a gente na barriga e quando, dos sentidos, quando, a gente, quando nós nascemos a fala é o primeiro a voz é o primeiro que a gente tem que limpar e às vezes a gente fala assim nosso menino mal nasceu e já, já reconhece a voz do pai e a visão depois por isso que eu, eu digo que para mim a televisão é um veículo menor em relação ao, ao rádio por causa da criatividade e esforço que você tem que que imaginar e colocar a cachorra pra pensar quando alguém fala pelas ondas do rádio.
1: É, eu assino embaixo aqui, se fosse escrito já assinaria, que eu cresci ouvindo rádio, eu sou um cara apaixonado por rádio e o tempo inteiro eu escutei jogo em rádio, nem curtia muito televisão e o futuro, que a gente até discutiu no início, no podcast de o nosso primeiro podcast é basicamente áudio, vai ser, eu ia falar audiovisual, né? é audiovisual, vai ser Áudio mesmo, vai ser voltado para voz, não tanto para a para mídia visual. Nós vamos usar uma série de gadgets aí que vai ser só na base da comunicação por voz. Então assim, é, é a área a ser explorada realmente é a comunicação é a voz, mas a gente aqui Antes de começar o programa a gente já gravou uns quatro podcasts Porque nós fizemos uma análise de futebol Aí depois fizemos basicamente um podcast sem gravar de comunicação Mas vamos partir agora para o podcast mesmo De vamos falar especificamente sobre a oratória e sobre a oratória no direito Domérito Vamos lá falar sobre o que é oratória. Eu te pergunto, Gilberto, para a gente começar aqui, se oratória é dom ou é treinamento?
0: Oratória é uma qualidade, não é um dom. O dom é a fala. Você adquire essa qualidade com treinamento. Às vezes eu vejo algumas pessoas defendendo isso como, quase como uma, uma, uma certeza questionável de que o Florital tem o um dom da oratória. Dom da oratória é um treinamento, é uma qualidade da fala. O dom é a fala. Você pode adequar, você pode... Só que algumas pessoas desenvolvem essa qualidade. Outras continuam com o dom só para é, fazer sinal para pegar o táxi ou então tentar gol. Mas com certeza é, é uma qualidade variada do dom da fala, você pode treinar, você pode adestrar o seu cérebro para treinar bastante e fazer uma grande oratória. E, e vocês advogados praticamente inventam a história do, da, da oratória é, como essa, essa ferramenta um questionário de, de poder outra coisa é o gosto Michel Foucault quando ele diz que todo mundo em, em toda a conversa está querendo se sobrepor a outra pessoa pode ser só uma piada pode ser só um fórum, pode ser só marido e mulher pode ser só tomar um show e eu acredito nisso quando então, você diz assim deixa eu te falar uma coisa aí toca em você já foi 80% do assunto você, você vai aceitar o assunto que a pessoa vai te falar se abre sua curiosidade o jeito como foi encaminhado na modulação da emoção e a persuasão vem
2: com o resultado Perfeito. É, eu concordo plenamente com o Gilberto, tá? É, e eu acredito até que eu sou um exemplo vivo. Quando eu era mais jovem, ao longo da faculdade e tudo mais, eu nunca fui um cara muito expressivo e nunca fui de gostar de falar em público e tudo mais. Mas, quando eu comecei a advogar eu senti essa necessidade em decorrência de Estar participando de um turnamento de audiência, de sustentação oral do Tribunal de Justiça. E fui aprendendo mesmo na na prática como era que eu tinha que desenvolver. Às vezes eu chegava, ficava muito nervoso, dava aquela travada. Aí eu comecei a adquirir a técnica de respirar, fazer as pausas pontuais para poder ir falando de maneira com que eu conseguisse me expressar da melhor forma possível e passar aquela mensagem que eu gostaria de transmitir, né, de modo que os juízes, os desembargadores compreendessem a fundamentação que eu estava defendendo naquele momento. Ao longo da minha carreira, eu acredito que eu consegui é, superar um pouco isso e hoje eu já consigo me, me expressar de uma maneira mais fácil e menos dolorosa, digamos assim. Eu não chego mais me tremendo todinho lá para para despachar um processo, para fazer uma sustentação oral, já chego confiante, graças a Deus, e consigo desempenhar meu papel lá. Então, com certeza, é algo que pode ser treinável. Aí eu jogo para ti, Gilberto, porque
1: esse depoimento do Vinícius, para mim, resume-se em uma coisa só, segurança. Ele falou que foi adquirindo experiência e tal, mas no início né, da carreira... Havia insegurança, não só de fala, como também do que ele pretendia expor. E essa segurança, com o tempo, foi se adquirindo, hoje é um profissional experiente, e se sente mais à vontade diante de uma tribuna ou diante de um juiz. Eu queria te perguntar... O que tu podes destacar como qualidades a serem trabalhadas? Alguma técnica que a gente possa trabalhar? Eu, como teu aluno, estou ansioso aqui para tu me dares mais dicas, até para conduzir o podcast. Estamos aqui para te ouvir. O que tu achas que pode ser a principal qualidade a trabalhar? em nós, advogados, e nossos ouvintes também, que são da área do direito. Às vezes as pessoas chegam para as minhas aulas
0: e... Professor, eu, eu tenho muito medo de falar em público. E a gente começa a traduzir o que que é medo e por que especificamente falar em público. Eu mostro uma pizza de uma uma pesquisa de uns 10, 12 anos atrás. E lá está os maiores medos da humanidade. 41% está falar em público. Por que pesquisando esses anos todos com os alunos e cada um trazendo a sua causa, razão De ter temer de falar em público, invariavelmente eles dizem que acham que o que vão falar não vai agradar ninguém. Traduzindo isso, é como se a plateia tivesse no olhar uma parede de raio-x e pudesse descobrir todos os seus segredos. E o segredo maior do medo de falar em público, com certeza, está na insegurança de, de alguma, alguma das fases da vida, do desenvolvimento humano dessa pessoa. Eu chuto muito, chuto não, mas eu, eu cravo muito em cima de um período que vai de dois anos até oito anos, que é como se nós tivéssemos uma, uma nós temos uma, o HDzinho está em branco, e a gente começa a receber as primeiras informações em casa. Ora, hoje em dia ninguém quer mais conversar, cada um tem um uma criança, cada um vai para o seu quarto. Aquele treinamento, aquele hábito de, de, de conversa em família de que os pais chegam em chegam serviço perguntam como é que foi a sala de aula, me conta, ele faz vozes, faz aquele teatrinho perguntando, depois conta história, abrem um espaço o espaço para que a criança comece a, comece a ter opinião sobre as coisas, isso terminou. E não é só dessa geração. A própria minha geração, o meu pai é vivo até hoje, eu estou super bem com ele, mas nós não tínhamos essas conversas densas. Mas nós tínhamos muito comunicação através de livros, que tinha uma, uma compulsão de levar livros para a gente, a gente lia muito. Outra coisa que eu, eu percebo é que as marcas que vão deixando nas relações mais importantes nesse período, que é primeiro a de casa e depois algumas marcas nessas nas imperfeições dessas relações. E, e no segundo lugar, é na escola, que é a extensão. Porque hoje a gente terceiriza a educação para a escola. Eu não estou pagando um cara aqui na escola tal, então a professora, agora, aquela professora que nem mãe é, ela tem que educar no papel da mãe. Como é a inversão de valores a troca de papéis aí. E o que é que eu ouço? eu, eu Outra coisa que eu digo também dos meus cursos, com a tese eu já tive turmas fechadas onde tinha um esmagador, um advogado, um engenheiro, um arquiteto juntamente com a segurança de uma casa noturna, por exemplo ou então um camarada que vende um dos amigos um mais grandes que eu tive que vende é, fruta aqui na CEASB que é se não tem a discussão da, da parte emocional a gente não, não tem, você pode trazer o PhD, o bambambam bam, bam de, de Harvard, de, de Marte, de qualquer alguma escola de, de oratória muito renomada, que não vai conseguir. Por quê? Você não vai desmistificar os fantasmas que faz com que aquela, aquela pessoa tenha essa insegurança. Pode ser em qualquer área, porque eu, eu recebo alunos que, que são advogados, e dizem assim, tem pessoa eu sei tudo de lei. Leis, eu aprendi tudo, eu fui melhor. Agora na faculdade não ensinou como é que eu perco a vergonha que eu falo de tudo. E a outra coisa também, é, em discussões, em debates que eu já participei às vezes, uma vez na ONB, em outros lugares, que, que eu deveria... Eu não gosto dessa palavra obrigatória, mas deveria ter a oratória ser, comunicação e expressão ser, acompanhar o, todos os anos do curso. Então, pelo menos, três semestres. Acho que, que iria arrefecer muito problemas. Agora, um professor que tivesse minimamente uma noção de psicologia para discutir. Você, você lembra que eu colocava isso, as pessoas choravam, choravam, chorava, desabafando. eu tinha um, um tipo me chamava de orelha, esse menino vai dar... Você imagina nessa fase você ouvir, esse menino não vai dar para nada. Isso é um código, uma marca, porque eu tenho certeza que vocês se lembram depois desse período, muita... Muito detalhes, porque essas informações, como, como a, a HD está limpo, ela cola com uma tatuagem e vai para o resto da vida. Tem um... Quando, vira, chave, desculpa, quando vira a chave para a adolescência, começa o tapete, começa a ficar, digo, começa a ficar buchudo, como a gente fala assim, né? E aí algumas coisas começam a escapulir. Porque você vai ter alguns enfrentamentos que, é, na vida fora de casa e os pais não vão conseguir te proteger, porque teoricamente você já teria sido municiado lá na infância para poder sobreviver a essas novas dificuldades e situações, entre as quais a própria,
1: própria interlocução. A conversa, a conversa sobre as coisas. Minha esposa, quando escutar, na hora que ela estiver escutando esse podcast, vai chorar, porque ela é psicóloga. Ah, é? Então, assim, eu ela desculpa, vai. Eu sou,
0: eu, sou, eu sou só um saliente. Valeu? Não, eu mas, desculpa, mas eu o que
1: desculpa. tu falaste é o que ela também acredita. Eu e a sobre gente sobre tem muitas coisas. A gente também. tem muita ideia nisso. Tem um psicólogo chamado Altair Souza, ele ah, ele é fantástico, bom. fantástico. escuta Nário Gordo, o podcast dele, é, é muito bem, muito e bom. ele fala que é, é outra analogia para o que tu falaste, que a gente quando criança, até 12, 13 anos, a gente vai fazendo a nossa mala, nossa bagagem, então quanto maior, mais incentivo, mais reforço positivo, maior o tamanho da nossa bagagem, mais coisas a gente vai conseguir levar para o futuro. E hoje a gente já vai carregando a nossa balinha lá de trás. Isso não deixa de ser um repertório. Exatamente, e de ações, é gente, basicamente tá... o que você está falando, né? essa questão eu, eu, é o lado de trás Eu digo isso
0: porque no frigir dos ovos, quando eu, eu consigo, 10 dias de aula, eu consigo lá pelo quinto dia, as pessoas começam a, ficar, a ficarem assim, mais é, seguras e começam a, a dizer coisas muito pessoais, a gente cria um campo assim, de, de afetividade, é. de segurança, que é, tem que ser básico para que você tenha... Você tenha tem um pouco mais de potencial na fala, tem a, a grandiosidade de abrir espaço para o se expor mais. O que eu mostro para essas pessoas que vêm, já vêm falando mais, e se querem um pouquinho mais em sala de aula, é que o bom é ouvir. Quando você ouve, você vê melhor a Você presta atenção no carroceiro, naquela pessoa que vem no shopping, você passa a não nem bom dia. Porque são essas nuances das emoções que fazem com que você seja um grande mestre de cerimônia na fala. E aceitar também o fato de que ninguém agrada 100% de uma plateia possível. Porque nós somos um mix de, de sensações, de emoções. não somos as mesmas pessoas todos os dias. Por isso que o teatro não pode ser reproduzido. Você pode até gravar a peça em, em DVD, mas dia seguinte você vai ver outra peça. Porque a pessoa no outro dia tem enxaqueca, chorou, não sei o que, é outra pessoa. E você, quando dá palestra com um mix de pessoas uma plateia, tem aquela pessoa que foi obrigada pelo pai tem aquela pessoa que acabou obrigada com a mulher tem aquela pessoa e tem aquelas pessoas que estão focadas para assistir mas você consegue um percentual muito interessante você consegue passar para que essas pessoas que não estejam desatentas sejam contaminadas. né?
2: Geralmente são as minorias, né? A menor parte de uma plateia que presta atenção efetivamente. Com certeza. Na nossa área específica, é muito comum a gente estar fazendo uma explanação. Assim, a gente precisa, na verdade, até às vezes chamar a atenção da nossa plateia, ou melhor dizendo logo diretamente, dos jogadores para que eles olhem para a gente, ou pelo menos nos ouçam de alguma forma para a gente passar essa mensagem. Acontece muitas vezes a gente está lá na tribuna, o pano lugar, falando da melhor forma possível em defesa do nosso cliente. o e, e o desembargador está mexendo o celular, está é. conversando o, o, com o os, os,
0: os piores exemplos são quando, que deveriam ser os principais, e que agora não, são, são desnudos, porque nós temos a, as televisões institucionais mostrando que é o, o Congresso, uhum. tanto a, a Câmara como o Senado, onde que eu acho um absurdo uma pessoa vai, vai falar alguma coisa que teoricamente é, é importante para a nação, que ninguém vai falar, nada com certeza, porque foi colocado ali para isso, e 100% da plateia está disposta.
1: É É Aí eu te peço um exemplo, uma prática, como fazer para chamar a atenção de um desembargador, de um juiz que esteja só de corpo presente ali enquanto a gente está fazendo a nossa exposição. Qualquer plateia, você precisa anteriormente, você precisa
0: de pesquisa. Por exemplo, você vai dar dar agora uma palestra para três mil pessoas. Acho que não cheguei a estudo, mas é por aí. Pronto. Que seja 10 15 20 ou três meses. A sua secretária liga para perguntar. Faixa etária, grau de escolaridade, quais são os assuntos mais pertinentes, os últimos assuntos que foram abordados, em, em, em simpósio, entrevistas. Se essa plateia tem o hábito de, de ouvir, é que você saber. Não é a primeira palestra que você vai dar. Aí você já vai... Você já vai ter que elaborar algumas estratégias como sendo é, uma plateia Virgem. A partir daí, você traça a todas as estratégias. É muito usual você pegar situações que seja o um cotidiano daquelas pessoas no lugar. Eu sempre testo assim, vejo primeiro se a plateia quer uma, uma apresentação mais leve. Eu gosto muito de, de, de dar minhas aulas bem humoradas, isso serve muito. Ou então se assim, é uma plateia mais seduda, mais focada, que você, ela quer só que você... Mas ainda assim você pode aliviar e algumas vezes eles querem ser notados em sair do senso comum, porque nem tu, ninguém é advogado o tempo todo. Que é flamenguista. Ele gosta de falar de Felipe Ele falou que ele é apaixonado por futebol. Eu, sabendo isso, se ele fosse seu, se ele é desembargador, eu chamo a atenção dele, com certeza. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de parabenizar o nosso desembargador flamenguista, foi um flamirista, como feito histórico, nunca visto antes, segundo a imprensa na história, eu preciso reforçar isso, porque realmente eu me emocionei, de planerista pessoa com um senhor e tal. Bom,
1: Já é. criou a ligação, né? E trouxe a plateia, não né? isso? Aí
0: todo mundo, pô, tem mais outro aí tem um rascal miserável, não sei o que
2: Agora é. recente eu tive um exemplo, e no dia 1 de outubro eu tive uma sustentação oral. Outubro, né, outubro rosa, quando eu cheguei na, na tribuna, vi uma desembargadora presente, compondo a câmara, na mesma hora eu fui o primeiro advogado, se eu não me engano, desse dia, a sustentar, e na mesma hora eu já chamei a atenção por se tratar de outubro rosa, da prevenção ao câncer de mama, o que aconteceu? A desembargadora ficou durante a minha. Nesse dia a minha situação durou algo em torno de 6 para 7 minutos. Ela ficou virada para mim prestando atenção do primeiro à última, à última fala. Enquanto então você... eu não terminei, eu consegui trazer a atenção dela Sim. e ela ficou focada em mim não Então você todo. concorda
0: comigo que o melhor orador é o melhor ouvidor. que se você presta atenção na natureza humana, você vai ter esse, essa, essa, esses elementos para criar um repertório muito rápido para, para as mais diversas estratégias. Perfeito. Você, você pode pregar, Fala de pregação, porque os seus advogados são mais pregadores tá. do tudo vocês é, pregar para um circo, pregar para uma torcida de futebol ou para cientistas que vão para a lua agora, e voltem para o lado. Se você, se você tiver um é, né, bom conhecimento da natureza humana, você não
1: vai com certeza. Eu acho que mesmo em ambientes bastante respeitosos, né? é, mais exatamente dá para fazer essa quebra, como, como, como trabalhar essa quebra de uma fala você, e, precisa, verdade, você precisa de elementos. De você sabe, você tem que precisa. ter um estudo prévio. E aí você
0: vai, sei lá, você vai, você vai fazer uma palestra para 20 rabinos, que são, são de uma religião, de uma, região, uma seita, que eles, eles não saem do muro daquela, daquela vila deles. Hoje. Muito mais fácil por causa da internet. Você pesquisa historicamente por que, que eles se isolaram do menino. Desceu alguma catástrofe? Alguém, novo, mal, comeu uma primeira filha de não sei o que tal, porque é daí, ou foi o que, foi uma diáspora. E aí, amigo, você emociona logo de cara.
1: No nosso caso, o que eu é consigo imaginar aqui, por exemplo, uma questão ambiental. Pô, tu já pesquisou ali os últimos posicionamentos do juiz sobre a matéria. Já sabe como que tu vai levar a tua mensagem para ele. Ou se ele também é totalmente descartável, porque não adianta ali, tu pode pregar um eu... iceberg. Então é, focar que... nos outros. Por isso que é importante
0: eu, eu trago, você estou comigo, eu levei o professor de teatro? Não. Não, não, não. levei, né? Eu levo, já há algum tempo eu levo um professor de teatro. teatro inclusive eu farei ano que vem, eu eu farei acho, curso de teatro. Eu acho fundamental. Porque é, nós precisamos quebrar, é outro paradigma quebrado, de, de informação correta, que vira senso comum. Às vezes as pessoas se apropriam de uma ideia ou de uma palavra e viram um senso comum. Nossa palavra não quer dizer isso. A palavra na verdade quer dizer isso agora. Foi apropriada de uma Sim. forma, por algum motivo, alguém emplacou essa ideia e virou esse mito de senso comum. E o teatro é, é, é fundamental para todas as carreiras, para todas as áreas. Algumas coisas que eu acho bacana na sociedade norte-americana, é principalmente a verdadeira... É, verdadeira digo, eles têm uma, uma capacidade de cuidar de crianças, eles cuidam muito bem das crianças, eles investem muito bem. Depois, na adolescente, até descobrem disso. Mas você vê que uma criança tem teatro tem esporte, tem piano, tem coral, tem não sei o que, não sei o que, nas escolas, mesmo nas escolas públicas. Elas vão até depois do almoço, 3, 4 horas da tarde e e investem nisso. O teatro é a imitação da vida. O ator está lá contando uma história e encarna personagens vivos. Quando você faz teatro, você observa muito... É, claramente, quais são as necessidades do outro? É mais o toque, é mais o olhar, é mais o ser, é só o tom de voz, o... e, principalmente porque o corpo fala. Nós negamos muitas possibilidades do outro chegar até nós só com o corpo da gente. É né? Só um o assim, né? é Muito útil também, né? Fazendo uma boca, <risos> sabe,
2: é, sabendo os, utilizar. Os males, né? tu já tá vendo que o cara vai aqui te pedir é.
1: dinheiro. Você <risos> já, faz, já, faz, já faz. vai matar na mão na vai cabeça aqui. Cabeça, cabeça um monte. Finge que eu está fazer. Professor,
0: bem. diga. Você não pergunta nunca mais, né? É. Os organizadores dando aulas, às vezes, são mais, mais inalcançáveis. Vocês têm, têm essa, essa é, freuma né, de, de, de estar naquele posto aí, vocês né? eu, eu, eu vejo tem muitos alunos formados direitos tipo, assim, poxa, gente. Não tinha alcançar os, os professores em do chegavam pode ser que eles estavam sempre muito cansados, eles né? chegava ali, davam um conta do mercado já embora e então.
1: tal. Talvez seja para manter, o, manter eu, o... Eu tenho um posicionamento diferente disso aí, Gilberto. Não sei se é diferente, mas para mim... E por relatos, né? Sim, sim. Para mim, a pessoa que é fechada e sisuda e não tem didática, é porque ela só sabe para ele E sabe pouco. Porque a pessoa que sabe, que não consegue explicar o que sabe, para mim não sabe. Deu para entender? Sim. Deu.
0: Com, com certeza. E uma coisa que eu prego nas minhas aulas é que genial é você falar simples. Sim, sim, sim. 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 O Einstein dizia isso, que o genial para ele era você transformar uma coisa muito difícil em fácil. E, e, e tem gente, tem professores que, que acham que, que manter a, a qualidade deles. O nome com... Uhum. Com... Uhum.
1: cara vem ser... e mais... solta uma teoria da relatividade na aula de Direito eu já tinha ele de perguntar e se tu fores perguntar, ele vai inventar uma outra coisa é. muito difícil e acabou. Porque é. ele não vai conseguir destrinchar e explicar... Porque ele um acha que, ele que ele alguém quer. falou
0: em algum lugar depois que o professor sabe muito. Exatamente. Né? Mas, Exatamente. Sabe, mas é mais uma defesa de... É uma, uma defesa, dançante. isso que eu estou falando. E a didática, a, a metodologia de você ser... Eu, eu acho a docência incrível. Eu gosto de, de todas as coisas que eu faço, as duas que eu mais gosto. É, é, rádio que eu faço e docência. Eu gosto muito porque eu conheço muita gente. E isso amplia muito a minha capacidade de orador, que as pessoas vinham, mostram o porquê das suas fragilidades, como é que você pode contornar essas fragilidades com uma, uma, uma frase bem feita, com uma palavra bem colocada. Eu, eu fico muito feliz quando os advogados vão para o meu curso, porque eu acho que eles não só se humanizam mais, mas eles entendem muito mais o, o porquê da, da retórica ser importante. Descobrindo a natureza humana. E eu digo que eu sou interessado em fazer sim, o curso.
2: Eu, eu conselho
1: totalmente. Para sim, pra sim ou pra, ou pra não. Uma pergunta que talvez seja questionamento de muitos minutos que muito. fazem Eu não sei se eu eu tô viajando Eu aí. não, exato. Aqui, aqui, quanto mais viajar, eu acho melhor. É, ah, porque não. a gente tem que refletir. Foi na minha praia. É, exatamente. Não adianta chegar aqui com respostas prontas. Eu não tenho lá. Porra, olha aí. Eu te uma pessoa certa, cara.
0: Porque... Eu fiz um programa de rock na Virante durante 14 anos. Ah, isso eu lembro. Eu não sei se era da geração de vocês, tá? Em rock. Não, eu não morava aqui. Era dia de sábado, 5 às 7 da tarde. Engraçado isso, já tem muito... depois eu, eu saí da Virante que eu fui convidado para um projeto de montar a Rádio Ibama em Brasília. E outro dia eu tava, ele estava no shopping, e o shopping, segurança disse, senhor, senhor. Eu disse, é que eu fiz alguma coisa errada? Ele disse, pois não, senhor. O senhor fazia um programa de rock, meu pai, eu era, era garoto e tal, não sei o que, eu ele começou a se emocionar, pai. Eu ia papai, eu era sofista e tal, não sei o que. De novo a voz, Sim. nossa, era bom demais, o uma matou muito minha vida, não sei o que. E mais recentemente, eu levei em, meu pai ao é um médico há um mês atrás e tinha um, na, na parada, para pagar o estacionamento, tinha um senhor, um rapaz, acho que uns 40, poucos anos, 15, 50 anos de cima, que tava com o filho dele. Eu fico desde uns 15 anos, eu tenho um programa na Rádio Inverse, né? E aí eu, eu falei alguma coisa pro meu pai, paguei, aí ele o dedo pra ele e, e falou pro menino um jargão meu do programa. E, tá vendo? Você tem que escutar música boa pra não ficar com cérebro de gelatina. Eu falei, não acredito, você me ouve, se ouve, Pô, então você é na Kombi, na minha audiência e tal, não sei o que. Então, de novo, a fala, essa, essa, é. biologia, essa magia do rádio. E eu digo assim que, o, que, os, que, os, que os advogados eles têm uma tendência a, a virarem grandes escritores, porque são grandes contadores de histórias. Vocês têm uma capacidade de escrever que é narrativa muito forte, e também grandes oradores de novo, contando através da condição humana. Se eu quiser minha mulher na área, a gente vai embora. Vai, 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 não, vai, vai,
1: porque você vai puxar a minha orelha e falar, acho que os podcasts tem que ser mais curtos. É. A gente Sim. vai pensar aqui nisso, a gente faz em duas vai, partes. É, volume
0: 1, volume 2. É, mas vamos eu, continuar. Na hora que acabou o número, isso não é possível. Se eu vou
1: tomar um cafezinho, sabe não? Eu vou lá no volume 2. Aquela história de 9,99, 10 reais. Cara, eu estava escutando um podcast que estava tratando sobre colecionadores. E a grande tática para fazer alguém colecionar é tu dar dois. Se eu tiver uma moeda, tu não vai é me colecionar. Certo? Vou trazer uma moeda da Chechênia para ti. Vou falar daqui, Gilberto. Uma moeda da Chechênia para claro. ti. Meio então que tanto faz. Se eu trouxer duas moedas. Tu começa uma coleção. É impressionante. Então, toda vez que tem promoção de coleção, geralmente o primeiro é duplo. Começa agora o álbum, não sei o que... abriu artigos. Car... Primeiro, carro, monte de carro. É o primeiro, primeiro passivo você ganha dois. O primeiro Exatamente, dono, então, porque é. tu só começa na coleção com é duas. O primeiro não. não acertado, Por causa não. da valoração. Eu esqueci agora o termo, mas do da... valor que tu dá no estímulo pra continuar. Exatamente. E o valor que tu dá para as coisas. A partir do momento que tem uma Meio que tanto faz realmente Mas quando tu tem duas, tu já pensa que essa, A segunda coisa vale quatro vezes O valor de uma só é. Não é vai esse. querer agregar Exatamente Com relação à história Do
0: tempo em Cada vez mais É a história de, de novo é, de, você ser, de você observar As mudanças da sociedade E isso você tem que trazer Para as suas aulas por exemplo, essa é história de tempo na fala.
1: Eu ia te perguntar isso, vou te cortar ah, tá, para te tá, perguntar, tá. para ficar específico. Existe um tempo certo para transmitir a ideia? Em Sim. sustentação oral, basicamente são 15 minutos, né? Exatamente. 15, 15 minutos. minutos lá na telinha começou o cronometrado. Tempo de regimento. Tu achas que 15 minutos é um tempo ideal ou a gente tem que pensar num tempo menor? É Existe o um tempo é certo? Chato. É muito tempo.
2: Eu também Eu Se eu fosse desembargador, não prestaria atenção. Eu, particularmente, gosto de fazer minha sustentação oral de forma muito objetiva. Então, acho que a que eu mais demorei até hoje deve ter durado uns 7 a 8 minutos. Eu nunca passei de 10 minutos sustentando. E já acho que 8 minutos é muito tempo, porque eu gosto de resumir e apresentar as minhas principais ideias ali, os meus melhores fundamentos. O restante é até uma petição. O desembargador já recebeu memoriais e tudo mais. Então, eu gosto de, na sustentação ser mais é, enfático naquilo que eu acredito que seja o, o meu ponto né, de melhor fundamento na, na minha ação. E, de novo,
0: a história da observação. Como, como radialista, a minha durabilidade no rádio tem a ver com a, a, a minha transformação acompanhando também no, e cativando novos ouvintes. Em comunicação, se você não tiver essa capacidade de se... De... Classe, você fica estanque e, com certeza, vai ter um, cada vez mais um público um, mais limitado. Recentemente, o, o tempo que eu, que eu dou de treinamento desde minhas minha sala de aula é o um tempo de um minuto, o qual ficar ficava maluco, e depois ele gostou disso. Ele falou assim, professor, ser é um desafio para mim professor é de advogado é um minuto. Você vai contar a história do mundo, do mundo em um minuto, mas como, professor? No intervalo do Jornal Nacional, em 30 segundos, o menino... É, vai levar um perfume para mãe do boticário, ele atravessa um rio, um jacaré, não sei vai levar uma facada, você seu filho, ele e um tá entrega, pra mãe, chorando. E você pensa que é uma novela de um ano, 30 segundos. Se eu mandar para você um áudio de dois minutos, você baixa, ah, professor, dois minutos eu baixo a e você quer me obrigar a escutar mais de um minuto da sua fala, porque nós estamos vivendo cada vez mais tempos multifuncionais e cada mais vez mais nós precisamos de estímulos, essa galera muito rapidamente despeça, eu digo, tem um tempo de aquecimento sério, já, já tem uma discussão no Ed hoje, sobre o tempo de, de, de duração de uma aula, uma sala de aula, 50 minutos, não tem jovem com a 10, 15 minutos, 20 e meia acabou, é o tempo para você, os professores mais tradicionais vão chamar de loucos mas os professores que lidam com a dureza que é disputar uma sala de aula com um
1: moleque uma criança no celular vou me aplaudir eu, eu vou ter que citar aqui de novo o Altair de Souza eu estou até procurando aqui qual foi o episódio mas eu estava escutando é por isso que ele citou essas coisas <risos> ele estava ah, foi um episódio aqui Powerpoint é o último para aprendizado e ele fala exatamente isso que é muito melhor Tu tem tem uma prova segunda-feira da semana que vem. É melhor estudar 10 minutos todo dia do que estudar no último dia 5 horas. 10 minutos. Se as aulas fossem menos tempo e mais espaçadas, seriam mais proveitosas porque tu voltares tu aprenderes a mesma coisa. Aprender não. Tu receber uma informação da mesma coisa em diferentes contextos, Ativa melhor a tua certeza, memória certeza, Então hoje eu, tô eu sou feliz, feliz e recebo Amanhã eu tô triste e recebo Perfeito. a mesma Perfeito. informação é, Aí é que ela consolidou Perfeito. no meu cérebro né? Do que só passar uma vez Perfeito
0: E uh, o sucesso das minhas aulas Não digo aulas, mas dicas, trocas, experiências Como professor de oratória Tem muito a ver com, com o, o respeito A lógica de, de, da recepção me receber como eu sou. Você deve estar se remetendo às aulas. Como é que eu fazia? Eu já, eu, eu me conta como foi teu dia. Aí sempre abria com alguém falando sobre o dia. Me conta. Ah, pensou dia. O dia é de todo mundo. Aí eu disse: gente, a maior trajetória da vida de uma pessoa, não faça um plano para daqui a seis meses. Se você não consegue nem fazer um plano até o final do dia. Porque se você pegar, tem dias que é um são verdadeiras você é palpético na vida de uma pessoa. Você tá correndo, não sei o quê Tem dia que eu super calmo, até daqui a pouco, você recebe um telefonema telefone, tem que trocar, não sei o que, acabou, você vai ao casamento, não sei o quê, e tal. A mesma coisa é lógica na comunicação. Você saber respeitar o timing, emplacar, é muito melhor a pessoa de, de, no final dizer assim: liga teu e-mail, gostei do que você falou. Mas, ó, você já falou para mim, quero fazer teu curso. Uhum só em cima de algumas informações que, que te despertou curiosidade. Talvez você chegue lá e não seja nem tudo isso. Mas algumas coisas pontuais que você vai buscar, você vai é, se sentir satisfeito. É o que eu faço com oratório. Então, o tempo na fala. Os políticos me dão, me dão, políticos me dão muito trabalho. Porque eles querem ainda achar que... Se você olhar no comício de interior e a pessoa tá lá chupando o din-din, não sei o que, o celular, não sei o que, só os puxarçados dizendo, muito bom, chefe, beleza, chefe. Aí quando você é chamado para um simpósio, um congresso, alguma coisa, esse mesmo político que você tem que falar com a pessoa do cerimonial, dizendo que você o senhor tem três minutos, ele vai ficar maluco, porque só o bom dia dele vai dar dez minutos. Você não consegue ser sintético. Deu então de sempre de... eu trabalho, eu trabalho, sempre as balas dos meus cursos, você tem que contar sempre um minuto, um poder de simples.
1: Mas na sustentação há um minuto a gente não consegue. Não, não que eu estou para treinamento para o treinamento Se Use. você
0: consegue, você consegue é, vencer esse minuto, você faz 10 minutos
1: em show. Entendi, entendi. Um show então assim, é basicamente a sua dica é. Treine a sua apresentação em um o minuto, minuto para fazer sempre, de hoje.
0: Quando você passa por segundo minuto, esse segundo minuto tem que fazer a pessoa dizer assim, eu te amo muito por causa disso. Digo, Nossa, que o segundo minuto já tem para a pessoa pegar todos os bens dela e passar para o teu nome. <risos> É o que fazem, por exemplo, algumas igrejas. As pessoas são São muito bons. adoro hein? assistir. Eu durmo muito pouco. Eu adoro assistir na madrugada. Qual domingo? Não, eu adoro assistir todos, todo, mundo, todo mundo que fala, Esses insônios que falam na madrugada. Assim. E acho muito curioso assim, a estratégia de cada um. Assim, às vezes você está assistindo os cultos que são televisados ou, estão, ou qualquer outra palestra. E aí, a pessoa fala uma coisa aqui e o diretor de televisão aponta para alguém que está lá e fazendo. Agora quem está em casa. <risos> Você já imaginou se. Nós estamos falando de, tec... de avanço de tecnologia. Você conseguir emplacar um diretor de imagens. Através de uma teleconferência. Você está com uma pessoa que está te assistindo do outro lado e você tem um diretor de imagens na hora de dizer assim Olha, fange a festa, Cara, assim, se, eu te, lá no seu se te eu te falar, que você, é bom... Olha, esse copo, coitado! O teatro de novo. Não, nós é, é. nós Aliás, estamos os, trabalhando nisso, né? Historiadores, né historiadores, é. eles, os é. oradores, os, os grandes é, é, advogados, os indústrias, lá
1: atrás eram grandes. Eram grandes é. Falaram no teatro de água. Nós estamos trabalhando nisso, Gilberto. Nós temos até um anexo chamado Casa 14. Vou te levar lá. Eu sei que tá com pressa pra porra, mas coisa rápida. Que vamos montar um estúdio para justamente... Foi minha referência
0: pra chegar aqui. Eu falei assim, tô passando por a Casa 14. Não na frente. É um espaço é de
1: inovação aí. Uma ideia é. muito bacana Mérim, que E assim, nós vamos fazendo estúdio lá. Os podcasts vão ser gravados lá no futuro. Preparando justamente para essas audiências à distância, um que é um Estamos atualizando mesmo estamos atualizando o futuro. A, a gente tem que ir se
0: atualizar, porque senão fica tá para trás. Eu acho que a é, concorrência ela vai, comer. vai comer. Eu, eu, eu tinha que perguntar: Pessoal, o futuro? O futuro é você atualizar o seu presente. É. Se você não atualiza o seu presente, o seu presente atualizado é o futuro que chegou. É. Quando você não presta atenção, você está tá no, no, né? no passado. Aí alguém chega com uma novidade, você acha que é a última colocada do... Isso não, você não prestou atenção, eu te falei, isso ontem. muito... Hoje, inclusive, já está ultrapassado. Então, o que é que é o futuro? É atualizar o seu presente, atualize sempre. Isso que vocês estão fazendo aqui é
1: atualizar o futuro. Atualizar o seu presente. Estamos tentando, né? É. Muito bom, isso. Estamos chegando aqui com 43, vamos partir já para os finalmente. Já, já rompeu
2: um minuto. Já, já rompeu um minuto. É uma mesmo. bronca para
1: mim, mas tudo bem. Queria te perguntar uma coisa. Off topic, já que tu falou, acho que é bom viajar. Por que que no Brasil nós temos tanto humor com um palavrão, na tua opinião? Tu pega um filme americano, o cara fala, motherfucker, não sei o que e tal, tá aqui no Brasil, Brasil. E aqui no Brasil aparece, poxa, por que tu acha... Tá que acabando que... isso, né? graças a Deus. Graças a Deus. Mas por que que tu acha que isso é uma coisa enraizada no Brasil? Nós somos uma democracia tão
0: novinha, não são aquela garota virgem, um garoto que acabou de entrar na puberdade, são muito novos em muitas coisas. O americano é rodado, né? a Europa é muito mais rodada, e o, o cinema americano é mais antigo do que o nosso, pela edição, eles inventaram a televisão, o jeito de falar. E eles sempre dizem mas por que pareça que tem essa liberdade de falar o palavrão Mas é uma sociedade extremamente prudica, tradicionalista. A gente está vendo isso agora, pelo viés da política. E, no caso da gente, tem muito a ver com a nossa colonização judaico católica, totalmente. Isso. Eu eu, eu estudei em colégio de padre e me lembro que o padre saía correndo com uma tesoura porque eu não admitia que eu tivesse cabelo grande. Você traduzia isso e fizesse pecado. Grande, eu disse, que
1: cabelo
0: grande, assim, mentira que o Cristo tinha
2: cabelo grande, assim. O <risos> seu assim,
0: assim, porcapulho, olha lá o orador, já. Né? Mas é, muito, é engraçado, eu fui um adolescente muito bonitinho, se eu, se eu soubesse, assim, que eu, eu achava uma menina legal, que ela sonhasse, que eu tava pensando que ela era bonitinha, que eu faltava 15 dias, eu disse, dizer para ela. Então, né?
1: <risos> e, o rádio, e o rádio me
0: ajudou muito isso. Mas a gente tem, é como eu falei, tem um tem dom, que habilidade a gente a gente conquista. e Basicamente isso, a nossa herança. Uma coisa que eu acho muito bacana é nos Estados Unidos, pegando uma, uma área que eu gosto muito, a área cultural, uma área que eu, 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 eu me aprofundo mais, é a, questão, a discussão das, da questão racial nos Estados Unidos e no Brasil. Os negros os negros americanos sempre foram geniais. Todas as vezes na área cultural, que eles inventavam uma coisa que o o branco se apropriava, ele inventava outra. Por exemplo, o blues, o branco se apropriou, inventou o rock, o jazz se apropriou o rock, aí se apropriou o jazz rock, se apropriou a soul music, que era gravadora só de brancos, um branco era uma gravadora só de negro, aí se apropriou e inventou hip hop, e hoje Hollywood está se movendo. Esse podcast vai dar o que falar. Eu não sou historiador. Mas a grande diferença entre lá e cá é que é a, é a colonização religiosa. Por quem, em formato da religião, colonizou a gente e quem colonizou ele lá, os e então. tal. Meu filho, vai para o cacete e vai conquistar as suas coisas enquanto você está vivo. Aqui não. Olha, os pobres herdarão o reino do céu. Quanto mais pobre, Deus olha primeiro para os pobres, não para os ricos. É melhor você não ter ambição para conquistar as coisas e tal. E isso, na, na questão racial, esse massacre ideológico religioso é um absurdo, maldade. Tanto é que a, as religiões de matizes africanas, que são as mais belas porque elas são as mais antigas, de direto com a natureza. Deus é natureza para mim, meu Deus está na água, meu Deus está na planta, meu Deus está na na lua, no céu, e não dentro de instruções de semente, a gente deveria respeitar mais. Até isso, se esconde aí, por causa da força né, das religiões colonizadoras, principalmente pelos jesuítas, se coloca uma peste. você você não tem uma religião de, de matiz. Você ah, é Macumbi,
1: já é a peste, as coisas ruins. É seria uma oratória social
0: interferindo aí? Não, totalmente. E lá não. Lá, agora mesmo eu comecei a assistir uma série chamada The Optimum. Não sei se você muito já... interessante. Assim, de novo a questão racial: que são né, que os, os soldados, os policiais se cobrem todos e a turma está voltando. E, numa, em, em período. De, é inventado,
1: né? É da Amazon, né? Não, eu não sei, eu estou sendo na net, mas eu não
0: sei não sei o tipo de que Mas é muito interessante. Quer dizer, eles não pararam de discutir isso no cinema, que é a estética mais bacana para você conhecer as sociedades humanas. De todas as essa... né Não é música, nem é tanto teatro, mas o cinema é sim. Né? Eu sou, eu sou um apaixonado com por com cinema. Apaixonado eu de fiz
1: cinema. uma palestra outro dia sobre cinema aqui pro escritório. Eu como não sei se você se deu um rodeio direto para falar sobre a cultura. Não,
0: mas a gente. É, porque é, é, na verdade não é, não é uma, uma, uma resposta tão única, então O sociólogo e a, a mesa de um jeito, o antropólogo de outro jeito, o religioso de outro jeito. E eu sou só um apostamento dele.
1: Grande observador, e eu estou aqui mais te provocando, porque tu falaste que era para falar pouco, e eu estou puxando a tua não, língua não, aqui. Não. <risos> Mas estamos encerrando mesmo. Vamos partir agora. Eu espero que quem esteja escutando faça esse A também. É tenha a mesma reação, exatamente. exatamente. Vamos partir aqui para as alegações finais agora.
0: Alegações finais.
1: beleza, vamos aqui para o nosso quadro Alegações Finais, encerrando o nosso podcast de hoje vou me despedir aqui primeiro de Vinícius tem mais alguma coisa que tu queiras acrescentar aqui Vinícius? Tem um minuto
2: <risos> Seguindo o, o que o o, que o professor Gilberto falou né? um minuto pra gente só aí que trabalhar já perdeu oito segundos é, primeiro agradecer né, por mais essa, essa participação aqui, hoje foi uma aula do professor Gilberto Inclusive, vou vou tratar com ele para fazer o curso E gostaria apenas de deixar aqui registrado o Instagram Vinícius Vinícius Moraes, tudo junto Caso alguém queira nos seguir na rede social Conhecer melhor aí os conteúdos E o dia
1: a dia de advogado advogado empresarial Eu não tenho muito para falar nas alegações finais não vou já passar direto para o Gilberto Mas vou fazer aqui uma lembrança que eu acho importante e é destacar que, apesar do podcast ser um projeto do Laraponte Cinelli, o podcast não reflete a ideia do escritório como um todo. É, principalmente as minhas, que são bem mais loucas, para vocês Sim. saberem que o escritório realmente é um, ca... é um caso muito plural, porque eles me aceitam aqui. Mas não reflete, são opiniões evidentemente individuais. Professor, agradecer de novo, mais uma vez mesmo, a sua presença aqui. Foi muito bom, o um debate absurdamente enriquecedor para a gente e perguntar para o senhor, o senhor expô aqui, onde podem me encontrar, como para fazer o curso, o senhor está ministrando cursos ainda? Bom, atualmente eu eu tenho
0: cada vez menos tempo de administrar cursos com turmas fechadas por causa do do, do trabalho lá com teatro e, e também por causa do... De, de alguns projetos nessa época eleitoral que a gente acaba assumindo, de treinamento do pessoal que, que quer um, encarar um preto. Mas assim, eu, eu tenho um, um Instagram, tá engatinhando, ainda não abri, não é, não é aberto, é, 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 é privado ainda porque eu não tenho aí o formato ideal, mas assim, uma coisa que eu, eu esqueci de deixar de estar, é que também, a gente milita na causa de defesa animal, eu e minha esposa, que faz parte de uma coisa. Nós não somos homens, mas nós, nós temos, somos independentes, mas a gente faz parte de uma grande rede de, de, de salvar animais de rua, depois, principalmente caso a gente ferimos, colocar para castrar e depois tentar uma adoção. E é, é pegando sempre como exemplo, outro dia até uma discussão na universidade, a Arca de Noé. Se vocês acham que estão com a presença de animais, por que que Deus me pediu não pediu para nós encher a arca de, de gente? Pediu para encher de animais. Aí, quer dizer, aí tampa. Nós estamos dentro de, de uma universidade discutindo soluções para a Chama que está do lado de fora. E aí os, os animais aparecem lá, porque a gente já logo com os vizinhos, é
1: aberto. Tu és vegano? Caminhando. Ah, pois eu também, ah, pois eu também. Estamos, estamos aí desde abril desde abril nesse projeto.
0: Maravilha. E, e acho assim que uma das salvações, salvações do planeta é a gente deixar o, o equilíbrio claro. ser tá claro. Bom, é, o, eu tenho um programa na Rádio Universidade há mais de 28 anos, comecei com um ano de idade, <risos> que é o Companhia da Música, que quem não gosta de música que faça você ter uma massa crítica, então não escute, quem gosta de música rasa arrasta que não passa só em entretenimento, não passa informação, não vai gostar do, do meu programa. A gente discutir essas outras coisas. Música em cima de caminhão, a gente é ponto, que bota corda para separar a rede de pop, para só A gente vai descendo em cacete aí ao longo do é, Gilberto Mineiro, lá, é companheiro da música de quinta-feira. Tem um Instagram e no momento não, não tenho. Às vezes eu ministro ministro lá no Senado, quando dá, na Fundação Brasileira, quando dá. E queria dizer para vocês o seguinte, é, rompendo um, um minuto para não dizer que eu sou mentiroso em relação às minhas próprias regras, é que é para isso que eu, eu fico feliz de continuar como comunicador. Um para é, receber coisas impactantes como esse projeto que vocês muito emocionado porque é nós vivemos numa... Eu sou, eu sou absolutamente contra esse sentimento insular que os cidadões, cidadãos insulares têm de ser muito fechado. Né? Em Cuba, é aqui, não sei o quê, o de ilha é de, de dentro para dentro. A gente, nós somos xenófobos muito rapidamente, a gente tem né, uma propensão de ser contra do que é de fora e tal. E as ideias, elas, são, elas, elas frequentam os ambientes, elas povoam, povoam o universo todo. E graças a Deus vocês me ajudam a transformação do numa cidade
1: mais cosmopolita Cara, menos no insular. Novamente, te agradecer demais por ser nosso primeiro convidado. Ah, obrigado. E Poxa, estou onda. aqui realmente feliz de podermos ter aprendido mais um pouco, Foi né, Muito bom. Foi maravilhoso. Excelente, cara. Valeu mesmo. Obrigado a todos os ouvintes. Escutem todos esse é o quarto episódio. Escutem os três primeiros também, são excelentes. Millennials e o futuro do direito, burocratização do Brasil e lei geral de proteção de dados. Até a próxima, um abraço, galera. Valeu!